0: Basti, gegen was würdest du lieber kämpfen? Gegen eine pferdegroße Ente oder gegen 100 entengroße Pferde?
1: 100
0: 100
1: 100 entengroße Pferde oder eine pferdegroße Ente? Oha, oha, das ist eine das ist eine sehr geile Frage. Ich liebe die aus der Kategorie. <lacht> ähm Okay, wie, wie groß ist eine Ente? Okay. Also, diese klassischen Stadtenten, die man kennt vom Enteich. Genau,
0: Stockenten, und so. um genau zu sein. Also, keine Gänse, das wäre zu krass.
1: Okay, ja, okay, ja. Danke, dass du mir noch eine Chance lässt auf, auf Überleben. Ich glaube, ich würde die 100, die 100 Enten großen Pferde nehmen, weil Pferde haben ja durch, durch ihre Größe, durch ihre Wucht, glaube ich dem Vorteil? Also, dass sie dich entweder umrennen können, deswegen werden sie mhm. auch bei der Polizei gerne eingesetzt, oder äh, sie können dich nach hinten treten. So. Und äh, wenn sie nur Enten groß sind, wie viel wiegt eine Ente? Was wiegt eine Ente? Zwei Kilo? Nein, ein bisschen mehr wahrscheinlich. Ne? Nee, weniger, weniger. Weniger als zwei Kilo?
0: Ich weiß nicht, die müssen ja auch fliegen können. Ich glaube, die haben, haben auch hohle Knochen und sind relativ <lacht> leicht.
1: Und hohle Birnen haben die auch, nichts im Kopf. <lacht> äh, okay, okay, ja, weniger als zwei Kilo, das ist ja easy, das stomp ich ja durch.
0: Ja? Ja, ja. Aber total. es besteht natürlich das Risiko, dass die 100 Tiere dich natürlich zu Fall bringen irgendwie. Also ich weiß nicht, vielleicht 98 ähm, setzen dich so unter Druck, dass du rückwärts stolperst und zwei stehen dann an deinen Fersen und bringen dich damit oh. zum Fall. <lacht> Und dann ähm, <lacht> gehen sie vielleicht auf dich los und ich weiß nicht, Halsschlagader könnte halt schon gefährlich werden.
1: Ver- verstehe, verstehe. Also die sind auch noch smart dazu, ja?
0: <lacht> Keine Ahnung, das äh, müssten wir uns überlegen. Wie schlau wären Entengroße Pferde?
1: Weil, weil das ist ja natürlich ein Big Move. Äh, wie, wie mit diesem Schubsen, wenn einer sich so hinter jemanden hockt und der andere schubst einen und dann fällt man so drüber. Ja, ja genau. Ja, aber ich, ich ja, wie, wie schlau sind Pferde? Wie schlau sind eigentlich Pferde? Sind Pferde schlauer als Enten? Was, was ist der vom, vom Brain her schwierigere Gegner?
0: Kann man das überhaupt vergleichen? Die müssen ja evolutionär gesehen auf ganz verschiedenen Niveaus schlau sein. Ja. Also bestimmte Leistungen erbringen. Uff. Ich weiß, Kohlmeisen sind schlau, falls das irgendwas beiträgt. Das sind ja auch Vögel.
1: Also gegen, äh, gegen eine ein Pferdegroße Kohlmeise würde ich also nicht ins Feld ziehen wollen. Ja. <lacht> Was für Möglichkeiten habe ich? Also. <lacht> Bin ich, bin ich nur mit meinen Fäusten bewaffnet oder darf ich mir so einen, so einen Baseballschläger oder so mitnehmen?
0: Nee, nee, du bist einfach nur okay, du mit okay. deinen Fäusten. Aber guck Und mal. deinem Kopf natürlich.
1: Aber guck mal, ich könnte mir ja zwei entengroße Pferde schnappen. Die haben ja dann schon vielleicht ein Hälschen, das ein bisschen länger ist, weil es sind ja Pferde, die haben ja viel Hals auch. Und dann nehme mhm. ich die so und dann drehe ich mich mit denen so im, im Kreis und dann können die anlaufen und ich mache und die werden alle so weggeschleudert, weißt du?
0: Meinst du, dass du praktisch eine Entengroße F- oder zwei entengroße Pferde so als ähm, Keule nimmst, oder? Ja. Ah, okay, ja, dann, ich verstehe. Also als
1: Baseballschlägerersatz <lacht> quasi. Und vor allem, wenn man das jetzt mal zusammenrechnet, 100 unter 2 Kilo, also 1,5, 1,5 Kilo dann sind sind das ja auch, ja, 150 Kilo. Die sind natürlich in der Masse ein bisschen schwerer als ich. Aber halt, sie sind halt, sie behindern sich ja gegenseitig. Sie haben natürlich den Vorteil, dass Pferde Herdentiere sind. Das ist natürlich wahr.
0: Mhm.
1: Was würdest du denn wählen? Gegen wen würdest du kämpfen?
0: Uff, ähm ich glaube auch gegen 100 Entengroße Pferde, weil man auf einem Baum klettern könnte und dann würde halt erstmal nichts passieren. Die haben Hufe, die kommen da nicht hoch. Aber die können
1: sich da aufeinander stellen. Also wenn sie mich reintricken können mit so einem, mit so einem Schubsmove, können die, können die auch hm. einfach so, eine, so, eine, so einen Berg bauen.
0: Naja, ich glaube, vielleicht geht es noch bei zwei, dass sich ein Pferd über das andere stellt, aber bei mehreren, das wird ja total instabil. <lacht> die müssten so eine Pyramide die bauen. Zwei und
1: okay, dann wie eins hoch davor, die dann drei. Ja. ja, das ist jetzt einfache Mathematik. Herzlich willkommen zum 11-Mathematik-Podcast. Okay. Wir rechnen jetzt aus, wie hoch die höchste Säule einer Pyramide sein könnten bei 100 entengroßen Pferden, die sich hintereinander aufstellen mussten, um immer einen höher zu springen. Ich bin raus übrigens.
0: <lacht> ja. Ich habe keine Ahnung, ob die mich dann auf dem Baum erwischen würden. Ja, aber dann würden halt ganz viele aber unten verbraucht werden. Und eins wäre vielleicht oben und ein Pferd könnte mir oben auf dem Baum auch nicht Pferden haben. Ich würde das dann so runterkicken.
1: Das stimmt wieder. Ja, das stimmt. Aber sie könnten dich auch aushalten. Sie könnten den Baum belagern. Und das Krasse ist ja, Pferde ernähren sich von Gras. Die Frage ist, wie lange du auf dem Baum überlebst und die dich einfach aushungern da oben.
0: Ja, ich muss auch echt gestehen, die Frage ist ja, wogegen würde ich lieber kämpfen und nicht, wo würde ich länger überleben? Es ist Ja. ja schon irgendwie ein bisschen feige, dass ich meinen Gegner wähle nach dem Kriterium, wem muss ich mich eher nicht stellen. Also es es wäre schon ein ziemlich unangenehmer Tod, glaube ich, wenn ich einfach auf so einem Baum verhungern würde, weil ich Angst vor 100 Entengroßen großen Pferden hätten, hätte. Ja,
1: wer hat Angst vor 100 Entengroßen großen Pferden? Das ist auch voll der Zungenbrecher, oder? Das ist voll die, voll, voll die Gefahr. 100 Entengroße Pferde. Oder eine Enten. Mhm. Oder ein Pferde, eine Pferdegroße Ente. Boah, eine Pferde große Ente macht mir echt Angst muss ich sagen.
0: Ja, es ist, weil, weil Enten so gruselig sind, ne?
1: Voll, voll. Wie, ja. wie allein groß wäre dieser, dieser Schnabel?
0: Naja, wie groß? <lacht> da haben wir wieder die nächste
1: Mathefrage. <lacht> der wäre ja massiv. Also der wäre ja bestimmt schon, also bestimmt ein, ein Arm groß. So, ein Arm lang.
0: Auf der anderen Seite hätte man natürlich auch total den Benefit, wenn man den Kampf gegen die pferdegroße Ente gewinnt. Weil man könnte diese Ente halt unterwerfen und zähmen und dann hätte man halt eine pferdegroße Ente, auf der könnte man reiten und das wäre, glaube ich, ziemlich witzig.
1: (lacht) Auf jeden Fall, damit ist man der Hit bei jeder Party wenn man mit seiner Ente angeritten kommt. Und man hat auch most likely mehr ein Brötchen dabei, mit dem man auch so eine äh, pferdegroße Ente zähmen kann, als da sich irgendwie … was er, essen Pferde? Karotten? Hafer. Hafer. Ja. Hast, wie, wie häufig hast du Hafer dabei und wie häufig hast du ein Brötchen dabei?
0: Pff, stimmt.
1: Ja. Das, das ändert natürlich noch mal viel.
0: Also würdest du vielleicht doch lieber gegen die Pferde, große Ente kämpfen?
1: Oh, schwierig, schwierig. Nein, nein. Ich glaube, ich glaube, ich, ich weiche nicht ab. Allein diese Pferde auch, allein um sie einmal zu sehen, wie, wie Enten große Pferde aussehen, das, das würde es auf jeden Fall, dafür würde ich es machen. Hm. Und das andere ist einfach nur gruselig und gefährlich.
0: Ja, aber irgendwie finde ich es auch gut. Also gruselig und gefährlich ist so ein bisschen spannender auch. Und vor allem diese Herausforderung, die Ente vielleicht nicht zu töten, sondern zu zähmen, ein bisschen wie bei Jurassic Park.
1: Ja. Was ist die was ist die meist an Boah, Entschuldigung, der Satz, ist, der Satz ist im Rohr krepiert. Was ist die empfindlichste Stelle an einer Ente, ist die Frage. Also boxe ich die in den Bauch oder halte ich die an den Flügeln fest, damit sie nicht, damit sie nicht wegflattern kann? Oder sind die Füße auch vielleicht das Gefährliche, wenn die, wenn die mich so abwischt mit so ihren Riesen Füße mit den Schwimmhäuten dazwischen? Das ist ja auch schon allein der Luftstoß, ist ja massiv.
0: Mm. Es ist ein bisschen, als ob man gegen einen sehr uncoolen Drachen kämpfen würde.
1: <lacht> Sag das aber nicht der pferdegroßen Ente. Nachher äh, hast du deine Chance auf Zähmen auf jeden Fall verspielt. <lacht> <lacht> naja. Ja. ja, schreibt uns doch mal in die Kommentare, ob ihr lieber gegen eine pferdegroße Ente oder gegen 100 entengroße Pferde kämpfen wollt. Und wir heißen euch ganz, ganz herzlich willkommen bei ELF. Hi, wir sind Basti, Anouk, Ramon und Pierre. Zusammen machen wir den Podcast 11.
0: <lacht> <lacht> <du> Arschloch,
1: Alter.
0: <lacht> uh, habt ihr mal so einen Mai-Fest-Umzug mitgemacht?
2: Nee, nee Mann, Alter, ich bin... Ich nee, bin nur klar klar uns das mal.
0: Okay, also ich habe tatsächlich auch noch keinen mitgemacht.
1: Aber ich <lacht> <lacht> okay. Fen- ich verstehe nicht, warum ja, Leute okay. sowas sagen, die aus dem Fenster werfen. Ja, okay. Weil ganz
2: ehrlich, wenn ich sauer bin, dann, dann will ich das gegen die Wand schmeißen. Ich will mitbekommen, wie das kaputt geht. Weil ich bin nur sauer. Du bist halt einfach so ein großes ja. Horn. Und dann ist es halt... Ja, Horn. <lacht> Ich, 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 ich
0: überlege ich, ich komm, gerade eine Beleidigung. Ich komme auch, komm auch nicht drauf, ich komme auch nicht
1: drauf. Apropos Gewächs, Wie,
0: Wieso Gewächs?
1: Ich weiß nicht. Irgendwie <lacht> mal <kann> ich irgendwie <lacht> Ich bin auf ja, ein ja. Baum. Ja, herzlich willkommen bei Ölf. Mir gegenüber, ihr merkt es, wir sind heute nur zu zweit. Die anderen beiden sind auf Klassenfahrt oder wo auch immer sie gerade unterwegs sind. Aber ich freue mich, dass sie hier bei mir ist und äh, sich die Zeit genommen hat, mit mir für euch hier zusammen zu sprechen, die wunderbare Anouk. Schön, dass du da bist.
0: Hi. Und mir gegenüber sitzt der Bestien-Sam der Basti. Woo!
1: <lacht> Woo! Ja, vielen Dank, vielen Dank. Also ich
0: glaube, ich glaube, du würdest die Bestie-Sam. Meinst also, du? Ja, ja.
1: Vielleicht würde ich sie überreden. Also vielleicht würden wir eine gemeinsame Angst finden, Dass ich die, dass ich die Ente dann überreden würde, ähm, dass wir beide Angst vorm Wolf haben oder vor dem Fuchs Mhm. und dann, dann könnte ich, dann könnte ich sie überreden dazu, dass wir eine gemeinsame Allianz äh, gründen könnten, weil so habe ich früher als Kind immer meine Konflikte gelöst. ich war war in der Grundschule äh, immer in der Situation, dass ich körperlich jedem unterlegen war. (lacht) 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 Und deswegen ähm, musste ich irgendwie auf andere Art und Weise meine Konflikte lösen, weil ähm, irgendwie, keine Ahnung, ich habe das noch nie verstanden, wie das mit dem Boxen funktioniert. So rechts, links oder Faust machen oder mit diesem … Es gab so eine Zeit, in der haben Jungs immer darüber gesprochen ob sie den Daumen bei der Faust mit reinnehmen würden beim Boxen oder draußen lassen würden. Und ich konnte mir das auch nie merken, deswegen habe ich nie gehauen, und nachher breche ich mir den Daumen. Das ist natürlich ja, das ist nicht gut.
0: Ja, ich finde es beeindruckend, dass du da so viel drüber nachgedacht hast und gesagt, ja nee, ich komme mit meinen Gedanken nicht zu einem Entschluss, also werde ich auch nicht körperlich. <lacht> Sondern macht das über die soziale Schiene. Ja, cool. Ja. Ähm, ich glaube, ich glaube, dass wenige Leute im jungen Alter so da herangegangen sind. Ich glaube, die meisten haben einfach gesagt, Ah oh ja, ich probiere es einfach mal aus mit Daumen raus oder Daumen rein. <lacht> Hast du Und das ausprobiert? <lacht> nee, also, nee, ich glaube nicht. Also, ich habe eine Schwester Da da ist es natürlich mal zu körperlichen Auseinandersetzungen gekommen, als wir jung waren. Das gehört aber, glaube ich, dazu. Aber wir haben, glaube ich, nie unsere Fäuste eingesetzt.
1: Ah. Ihr wart eher so Kick-Challenge, also mit den Ja,
0: an den den Haaren ziehen, beißen, kratzen, was halt dazu gehört.
1: Der Klassiker, verstehe, verstehe. Der Klassiker. (lacht) Boah, da da fällt mir eine eine Story an. Da da hatte ich … Mein mein Bruder hatte einen Freund zu Hause und die haben gespielt und ich wollte unbedingt mitspielen. Und ich war so ein nerviger, kleiner Bruder, der immer so dann in der Tür gehangen hat und die wollten halt die Tür immer zumachen. Und dann ist aus Zufall halt, ähm, also was heißt aus Zufall, weil ich halt irgendwie überall so durchrufen wollte, ähm, habe ich meine Finger durch die Innenseite der Tür, Türe, also durch zwischen, also da, wo die Angel ist auch, ne und, und das Scharnier, da durchgesteckt, als die offen war. Und dann haben die angefangen, die zuzumachen. Und äh, ich habe da wie aus, äh, ja, aus allen Rohren geschrien auf jeden Fall und, hm. und hätte der Freund von meinem Bruder mir nicht wirklich geglaubt und der hätte einfach zugedrückt, boah, ich will nicht wissen, ob ich da meine Finger vielleicht verloren hätte. Das ist so ein So ein Klassiker, wie mit diesen großen Kirchentüren, wo man auch als Kind seinen Kopf durchstecken kann. Und wenn die zugehen, dann köpfst du einfach ein Kind. äh, Ja. Mag man sich gar nicht vorstellen, oder?
0: Nee, nee, gar nicht. Das passiert so schnell. Aber ich kann es auch gerade nicht verhindern. Ah.
1: (lacht) Entschuldigung. Entschuldigung, das ist mir gerade einfach nur eingefallen. Also, Lass mich dich ja, abholen. Also immer. Entschuldigung, ja, Entschuldigung. Ja. Okay, ja, nee, len,
0: len, lenk mich bitte ab. Ja? Ich, ich wollte nur dazu aufrufen, dass man bei jeder Tür jetzt immer guckt, ob irgendwo ein Kind dazwischen ist. Ja. Ah, okay, lenk mich ab.
1: Generell einfach, macht Türen langsam zu, weil dann hört ihr, wenn jemand schreit, dass es nicht gut ist. Keine <lacht> Türen mehr schlagen. Das, das, sorgt auch für mehr Frieden in der WG oder zu Hause, in der Familie. Mhm. Ähm, ja, ich war am Wochenende in Hamburg, ähm, mhm. ihr, ihr, ihr hört es äh, gerade, ich kann hier einfach so frei raussprechen, ohne dass ich irgendwie benebelt klinge, denn meine OP wurde leider verschoben äh, auf äh, unbestimmte Zeit, also werde ich euch noch ein bisschen länger erhalten bleiben. Um, und ich war in Hamburg und habe da eine Ausstellung zur Sesamstraße gesehen. Hast du als Kind die Sesamstraße geguckt?
0: Ja. Ja, da waren doch sämtliche bunte Charaktere und Figuren dabei.
1: An welche kannst du dich nur erinnern? Welche, welche, oder welcher war dein Lieblingscharakter vielleicht in der Sesamstraße?
0: Oh, uh, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß, Ernie und Bert waren dabei, mhm. das Krümelmonster. Das
1: Krümelmonster.
0: Und, ähm, ähm, dieses, ah, da gibt es auch dieses Meme zu, dieses rote, flauschige Tier mit dem Flammen im Hintergrund.
1: Ah, Elmo meinst du?
0: Ja, Elmo. War der nicht auch bei der Sesamstraße? Ja, ja. Okay. Also, ich glaube, jetzt zurückblickend würde ich sagen, dass das Krümelmonster auf jeden Fall ähm, so also mein Spirit-Sesamstraße-Charakter ist. <lacht> Einfach wegen der Kekse. Aber ansonsten weiß ich nicht mehr. Weißt du es noch? Äh, Was dein Lieblingscharakter war? Ja,
1: auf jeden Fall. Vielleicht kommst du drauf. Der, der größte Hit war sein großer Song Ich mag Müll. Ich <lacht> mag Müll. Und zwar Oscar. Oscar aus der Tonne. Der hat in so einer Mülltonne gelebt.
0: Stimmt. Stimmt. Oscar aus der Tonne.
1: Ja. Äh, es war auf jeden Fall mega cool, da nochmal reinzuschauen. Ähm, übrigens, Krümelmonster ist ja, steht ja quasi für fehlende Impulskontrolle bei Kindern. Also jeder Charakter Ups. in der Sesamstraße hat irgendwie so einen, äh, einen Charakterzug, den ein Kind haben kann. <lacht> Und er kann ja, es ja nicht lassen, Kekse zu essen. Also immer wenn er Kekse sieht, kann er es einfach nicht lassen. Egal wie, egal in welcher Situation. Ähm. Und äh, die, die Ausstellung war echt, äh, echt ganz cool. Die haben so richtig viel durchgeführt. Und da ist mir auch aufgefallen, Oscar aus der Tonne wird da die ganze Zeit konsequent Rumpel genannt. Rumpel? Rumpel, ja, von Gerümpel quasi.
0: Ah. Ja,
1: bis uns dann aufgefallen ist, äh, dass das quasi der Nachfolger von Oscar ist. Also, Oscar gab es davor, der hatte so ganz ähm, schwarze und. Äh, bös aussehende Augenbrauen und äh, Rumpel, der hat so ganz traurige und äh, so, 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 so unschuldige Augenbrauen und ist eher so, so ein bisschen so in die depressive Richtung orientiert.
0: Steht Oskar aus der Tonne dann auch für depressive Charaktereigenschaften?
1: Nee, Rumpel, aber äh, Oskar ist Rumpel. eigentlich eher für Müll und Unordentlichkeit und Chaos, würde ich jetzt mal so schätzen. Mhm. Ja, Ja, genau. Ja, da da sind auch so viele Charaktere, die einem auch gar nicht ähm, so intuitiv einfallen. Zum Beispiel auch Samson, also diesen riesigen Bären. Äh, Dann Big Bird. Ich weiß gar nicht, wie der der in echt heißt. Ähm, Dieser große gelbe Vogel. Ähm, äh, Dann diese äh, diese Schnecke mit der Brille, Fienchen. Ähm, Mhm. Und noch noch ein paar, paar weitere auf jeden Fall. Ähm, ja und das, das war ganz nett das haben wir uns in hamburg angeschaut und äh, da dachte ich mir echt so boah, kindheit ich glaube ich habe gar nicht so viel sesamstraße geguckt um ehrlich zu sein was war deine am meisten geguckte äh, sache im fernsehen als du ein kind warst oder war fernsehen da kein thema für dich
0: ähm, ich habe tatsächlich nicht viel fernsehen gucken dürfen aber woran ich mich erinnern kann, was ich auf jeden Fall gesuchtet habe, das war Avatar, Herr der Elemente oder Last Airbender. Aber ich bin tatsächlich noch bei dieser Sesamstraße-Geschichte. <lacht> ähm, bei dieser Ausstellung, hast du das ja. da gelernt über die Charaktereigenschaften? Also wurde da Okay, was, was war ja. noch interessante Charakterzüge, die man Kindern da wahrscheinlich irgendwie nahegebracht hat? weil das ist ja auch irgendwie interessant, da waren ja Menschen, die haben sich dieses Konzept überlegt und gesagt, okay, wir wollen irgendwie die Kinder mit verschiedenen Persönlichkeitseigenschaften konfrontieren, die sie auch selbst irgendwie alle in sich tragen. Wieso?
1: Ähm, Ich glaube, also so wie ich das ähm, verstanden habe, da war so so ein Ausschnitt von so einem Interview von den Machern, das war so 70er, 80er Jahre, ich habe das darin erkannt, dass so im Hintergrund so ein Aschenbecher zu sehen war, wo so eine Zigarette <lacht> drin hing, die noch geraucht hat. So richtig, richtig der Stil der 70er Jahre. Ja. Und da, da hat dann dieser Medienpädagoge dann entsprechend, oder auf jeden Fall der Macher dieser, ähm, dieser Serie gesagt so, ähm, ja, wir wollen in den einzelnen Charakteren ähm, auch Charaktereigenschaften von Kindern quasi widerspiegeln und um die Möglichkeit zu geben, zu schauen, ähm, wie kann man denn auf, auf gewisse Probleme ähm, unterschiedliche Lösungsansätze finden? Also mhm. äh, zum Beispiel gab es da ja auch so ein Pferd und ein Schaf und die hatten zum Beispiel das Ding, dass die sich, äh, dass, dass die sich so was Abstraktes wie den Tod beispielsweise nicht vorstellen konnten und Fienchen, diese Schnecke  war in einer Folge halt einmal so traurig, weil ihr Opa gestorben ist oder sein Opa, ich weiß gar nicht, was für ein Geschlecht Fientchens Opa gestorben ist. Und dann haben die Fientchen gefragt, ja, wo ist denn dein Opa jetzt? Und dann da meinte der so oder die oder Fientchen, ja, mein Opa ist jetzt auf dem Friedhof und deswegen bin ich so traurig. Und dann sind das Schaf und das Pferd losgefahren mit ihrem Motorrad und wollten den Opa vom Friedhof abholen, um den wieder zurückzuholen, weil sie das Konzept von Todsein einfach nicht verstanden haben. Und dann auf dieser Reise haben die halt halt ganz viel darüber gelernt, über über den Tod und äh, ähm, wie wie man damit umgeht und Trauer und so weiter und so fort. Und äh, das bietet dann für, für Kinder, die vielleicht auch dann, relaten können mit solchen Gefühlen, halt so die Möglichkeiten, aha, die machen, die probieren ganz viele verschiedene Sachen aus, bis die quasi zu einer Lösung kommen, mit der es offensichtlich klappt, weil auch Kinder haben ja quasi den Wunsch, irgendwas zu tun, wissen aber nicht, wie der Weg dahin aussieht und deswegen sehen sie, können sie dann da quasi lernen, okay, wo entstehen welche Probleme,
0: so. Ah, ist das schön. Also es ist irgendwie heftig, ähm, dieses krasse Thema Tod quasi da irgendwie zu thematisieren und Kindern da die Möglichkeit zu geben, es irgendwie zu bearbeiten. Aber ich meine, so man, man kann es ja auch nicht wegignorieren und deswegen finde ich das irgendwie total schön. Voll. Ich wusste nicht, dass so viel hinter dieser Serie steckt. Ich habe mir <lacht> das einfach angeguckt, so aus Unterhaltungsgründen, Aber klar, es muss ja auch eine gewisse Tiefe haben, um interessant zu sein und ansprechend zu sein.
1: Ich glaube, da ist auch noch mal ganz viel passiert in den letzten 10, 15 Jahren. Also man man merkt, dass so die Inhalte von vor 20 Jahren vielleicht noch ähm, sehr, sehr viel banaler waren. Es gab zum Beispiel, ja, Graf Zahl. Kannst du dich an den noch erinnern, der so ganz viele Zahlen in seinen Umhang hatte? Und dann immer so eins, zwei, Kannst du dich an den erinnern? Nein, nein, nein okay. aber
0: er klingt großartig. Ja, der ist halt also
1: <lacht> Graf Dracula, er ist ein Vampir und er ähm, hat immer Dinge gezählt. Und da hat man dann als Kind quasi mit zählen gelernt, so, ne? hm. Und, ähm, also bestimmt hat er noch mehr gemacht, <lacht> aber, aber … Ähm, da waren so da die Inhalte und äh, ich meine, das Intro ist ja dieses Wer, wie, was, nee, der, die, das, wer, wie, was, wieso, weshalb, warum, wenn ich fragt, bleib dumm. Also es ist generell so was Exploratives, wo sich Kinder dann mit der Welt auseinandersetzen können und erforschen können. Und was ich auch völlig außer Acht gelassen habe, ist, dass da auch Beiträge drin waren, wo dann halt auch so Real Life, also was gefilmt wurde, wie bei Löwenzahn oder so, wo dann Kinder mhm. irgendwo hingegangen sind und dann was passiert ist und so weiter. Also nicht immer nur quasi die Muppets oder diese Figuren was, was gesagt haben, ne? ähm, Genau, ja. Ernie beispielsweise ist so ein bisschen ADHS. Ähm, Krass. Ja, also ganz, also als Beispiel eine Situation. Bert sagt, Bert ist der verantwortungsbewusste, ne? Er ist ja quasi Erwachsenen der Konstellation und er sagt so, ich bringe jetzt den Müll raus, ähm, kannst du mir gleich die Tür wieder aufmachen? Und dann sagt Ernie so, ja klar, klar, kann ich machen. So, und dann geht er raus, äh, die die Tür fällt zu und Ernie sieht sein Schlagzeug und denkt sich, oh cool, ich hätte jetzt voll Bock, ähm, anzufangen zu äh, zu spielen. Setze ich an Schlagzeug und dann klopft Bert an die Türe und anstatt der das als Klopfen wahrnimmt, im Sinne von, Mhm. ich muss jetzt aufmachen, ist das quasi so der Takt, Und dann spielt er dazu Schlagzeug und Bert steht draußen im Regen.
0: (lacht) Krass, aber das ist ja auch total schön für Kinder mit ADHS irgendwie zu sehen, es passiert, es ist blöd, aber es passiert, dass sie sich dann wirklich irgendwie relaten können und nicht ganz so einsam fühlen.
1: Auf jeden Fall, vor allem weil so eine Situation dann ja nicht äh, ungelöst bleibt. Also es ist ja nicht so, dass es dann die Kamera ausblendet. Äh, wenn, mhm. wenn, wenn, wenn es vorbei ist, sondern es wird immer aufgelöst am Ende. Und das äh, zeigt dann den Kindern auch so, ah, okay, ähm, es gibt nicht nur irgendwie, am Ende wird geschimpft und ich weiß gar nicht, warum, weil das passiert ja auch, Bert schimpft dann erst, Ernie versteht es, versteht es nicht ganz. Ähm, und dann wird gemeinsam reflektiert und am Ende ah. äh, wird eine Lösung gefunden, ne? Und dann sind beide glücklich und haben sich wieder gern so. Das ist ja immer so am Ende, immer wird es irgendwie am Ende aufgelöst. Und das äh, soll natürlich auch so ein bisschen erziehen in dem Sinne.
0: Ja. interessant interessant ich glaube ich muss mir noch mal die Sesamstraße angucken jetzt mit einem erwachsenen blick darauf und einfach mal gucken was wird unseren kindern da eigentlich vermittelt unseren ja. kindern der nächsten generation
1: ah. ja auf jeden Fall. Also die, die Songs wurden auch echt besser. Also ich habe so geguckt, so in den 90ern oder so, man hat da so, ne, Kekse Kekse oder Quietsche Entchen oder so, die kennt man ja so, ne? Quietsche Entchen, nur mit dir, bin ich so gern alleine hier. Oder Hätte ich dich heute erwartet, hätte ich Kuchen da, ne? Das ist, glaube ich, auch ähm … Kann,
0: kannst du den mal vorsingen?
1: Hätte ich dich heute erwartet, hätte ich Kuchen da, Kuchen da. In der Richtung so. Na, 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 oh mein Gott! Genau. Äh, und, das ist so
0: ein cooler Song. Ja. Ich ähm, habe jetzt schon einen Ohrwurm davon.
1: Echt? Ja, geil. Freut mich, freut mich. <lacht> Hören wir hör wieder an von MC ja. Ernie.
0: MC Ernie, glaubst du, es gibt den auf Spotify?
1: Ja, bestimmt, bestimmt gibt es das auf Spotify. Da bin ich mir sehr sicher. Auf jeden Fall gibt es mittlerweile sehr, sehr viel coolere Songs auch, ähm, die so in die, also wirklich auch in eine erzieherische Richtung gehen, sowas wie, ähm, ja, mit dir ist alles okay, also du, du musst, musst nicht sein wie alle anderen und so Geschichten. Also das war auch äh, sehr cool zu sehen, dass die auch ein bisschen mehr Inhalt bekommen haben, als einfach nur lustig waren. Mhm. Genau. Äh, ja, klar, hier Ist das das? Ja, ja, ich sag dir auch,
2: was ich gemacht hätte, wenn ich gewusst hätte, dass du kommst. Aber ich habe ja nicht gewusst, dass du kommst, das musst du verstehen. Hier, ich habe nämlich eigentlich alles vorbereitet. Hätte ich dich
1: heute erwartet, hätte ich Kuchen da. Kuchen da, Kuchen da. da. Hätte ich dich heute erwartet, hätte ich Kuchen da. Na, wie geht's, na, wie steht's, na, wie geht's. Ja, <lacht> der Klassiker.
3: Ja.
0: Ja. Daran werde ich jetzt immer denken, wenn ich irgendjemanden nicht erwartet habe.
1: (lacht) 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 Ja, ja, das war ein schönes Erlebnis auf jeden Fall. Da konnte ich viel lernen. Ich ich gehe auch wirklich gerne einfach in Museen. Gehst du gerne in Museen?
0: Ja, total, total. Ich äh, liebe Wissensaneignung und am besten ist es natürlich, wenn man jemanden dafür bezahlt oder am besten kostenlos irgendwo hingeht, wo das der Job von jemandem ist, mir das beizubringen. Dann kann man sich so berieseln lassen und man nimmt was mit. Ich bin auch großer Fan von Stadtführungen.
1: <lacht> ja, obwohl ah, finde ich manchmal schwierig. Kommt drauf also man muss halt auch echt gucken, dass du eine gute erwischst, auf jeden Fall. In Köln habe ich ein paar nicht? mitgemacht, die fand ich nicht so geil. Nein? Nee, 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 nee. Gerade sie, also no front, aber Nachtwächtertour fand ich richtig schlecht, um ehrlich zu sein. Ah, okay. Äh, die haben sich so aufgetan, als wären sie quasi so straight vom Mittelalter hier hingekommen und dann so eine Nachtwächter und erzählen so ein, also in der Beschreibung steht, dass ja auch ein bisschen was über die dunklen Seiten Kölns erzählen und in Reality, ja, erzählen sie halt auch nur über Willy Ostermann und Kolonia. Äh, Die Schreckenskammer? Über die Schreckenskammer, glaube ich. Ich habe noch keine Führung gehabt, wo über die Schreckenskammer, glaube ich, was gesagt wurde. Nee.
0: Oh. Naja, verpasste Chance.
1: Ja. Falls ihr zuhört, macht mal was über die Schreckenskammer. Aber äh, Melatenführungen kann ich sehr empfehlen. Und äh, jeden ersten Donnerstag im Monat kommt man in Köln kostenlos als Kölner Stadtbürger in in Museen rein, also in viele Museen auf jeden Fall. Da ist der Eintritt dann frei.
0: Das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren,
1: Mhm. das
0: wusste ich nicht.
1: Mhm. (lacht) Aber es es gibt, to be honest, also in Köln gibt es auch nicht so mega viele gute Museen, muss ich ehrlich sagen.
0: Hast du schon alle ausprobiert?
1: Ja, also das Stadtmuseum ist ganz cool, aber auch ein bisschen oberflächlich. Das LD-Haus finde ich sehr gut. Das ist am Appellhofplatz. Ist ein ehemaliges, nicht Stasi-Gefängnis, Gestapo-Gefängnis. Schokoladenmuseum. Ja, Sportmuseum ist ganz cool. Römisch-Germanisches wird ja jetzt überarbeitet. Das ist ja derzeit geschlossen. Und ansonsten, ja, Rautenstrauch-Jost-Museum, das gibt es ja auch noch am Neumarkt. Das ist, weiß ich nicht, fühle ich mich als Europäer nicht wohl drin, weil es so ein bisschen Geschmäckle in Richtung Kolonialherren zeigen, erbeutete Güter aus aller Welt Geschmack hat. Uh. Und das, ja, aber wir ja, haben. natürlich ist das auch gut aufgearbeitet und auf jeden Fall einen Besuch wert. Aber ich ähm, bekomme da immer so ein bisschen bisschen Gefühle bei.
0: Ja, verstehe ich. Es ist so ein bisschen wie, wenn man in den Zoo geht. Das ist ja auch schön und interessant und es wird auch viel zu Artenschutz mitgeteilt. Aber man hat schon irgendwie ein bisschen Mitleid mit den Tieren und und fragt sich so, okay, hat das jetzt moralische Implikationen? Tierwohl,
1: wohl ja. Boah, ja, voll schwierig, ey. Voll schwierig. Boah. Gerade bei so Tieren, die halt nicht in diesem breiten, geraden leben, ne? ich, glaub, ich also ich habe relativ okay Gefühle, wenn ich noch bei Hennes, dem 8. Mhm. oder 9. bin, so, weil ich mir denke, ja, ich glaube, dem geht <lacht> ganz gut. <lacht> Aber dann so bei den Pinguinen, bei den Eisbären oder auch bei den Serum oder so, denke ich mir so, oh ja, das Becken ist schon recht klein für mhm. irgendwie acht Stück. Acht Seehunde oder Seerobben. Der, der Unterschied, ne? Den kriege ich, glaube ich, nie. Seelöwe, Seerobbe, Seehunde. Nee, Seerobben sind die Dicken, ne?
0: Keine Ahnung.
1: Ich glaube, Seerobben sind die Dicken, Dicken die Dicken, die löwen keine Ahnung und Seehunde sind die Kleinen, auf jeden Fall.
0: Pinguine erkenne ich.
1: Meinst du? Könntest du ja, einen Pinguin von der Seerobbe unterscheiden?
0: Ja, also ich würde dann halt dieses Label, was dann vor dem Gehege an dem Zaun ist, zu Rate ziehen, aber dann würde ich es auf jeden Fall schaffen. Okay,
1: verstehe. Hm. Okay. Ja. Was sind deine Top 5 Top im Zoo? Welche, welche Tiere würdest du, also guckst du dir am liebsten an?
0: Um, also die Top 2 sind natürlich Entengroße Pferde und Pferdegroße Enten. No doubt. Ich bin, ich finde Fische cool, muss ich gestehen. Ich gucke mir die total gerne an, ja. Also erstens, weil die sehen total glücklich aus. Also kleine Fische, bei großen ist das was anderes. Und dann frage ich mich halt irgendwie, ja, was denken die, was machen die, warum warum bleiben die jetzt stehen oder warum schwimmen die jetzt rückwärts oder drehen um? Und ähm, ja, gucke ich mir total gerne an. Ähm, heimische Tiere auch gerne, also halt Ziegen oder Schafe, weil, ich weiß nicht, da fühle ich mich einfach am Wohlst mit, glaube ich. Geißböcke. Hm.
1: Ich finde auch, so ein Aquarium hat was echt Beruhigendes, oder?
0: Ja, total. Total.
1: Massen von Wasser, die die glücklich vor sich hin gluckern und dann, dann, dann ist das ja so, so, so was Monotones, so was, so was Surrendes, Gluckerndes und so weiter, das also lullt einen so ein bisschen ein.
0: Uh, Algen, Algen, die so ein bisschen hin und her oh, sich bewegen. Ja, hm.
1: ASMR ah, für die Augen, auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, ja, für den Vibe, das ist ein guter Eigenvibe.
1: Ich glaube, wenn man auch einen Mord unter Wasser sehen würde, also so von irgendwie Hai oder so, der nicht von der Doku noch nachträglich mit dramatischer Musik untermalt <lacht> werden würde, wäre das überhaupt gar nicht, gar nicht schlimm. Einfach so, oh, also flüssig.
0: Oder? Ja, also ähm. Um voll, dann kann man das irgendwie vielleicht ähm, den nächsten Medienpädagogen sagen, dass wenn die unbedingt in einem Kinderfilm oder so ein bisschen mehr Spice reinbringen wollen, ohne dass es zu gruselig ist, dann können sie ja mal gucken, ob sie einen Unterwassermord einbauen.
1: <lacht> ja, weil es wird nicht geschrien, es macht nur so blub, 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 blub und dann, so und dann ist vorbei. Und alles andere siehst du ja nur. So, darf ich dich einladen zu meinem zweiten Stopp in Hamburg? Ja, was hast du
0: noch in Hamburg gemacht?
1: Ja, in Hamburg ist ja der, also Hamburg ist ja Musical-Großstadt. Warst du schon in einem Musical in Hamburg? Irgendwie König der Löwen, die Eiskönigin, irgendwas in der Richtung?
0: Nee, aber ich glaube, aktuell ist da doch dieses Harry-Potter-Musical ganz gehypt.
1: Kein Musical, sondern ein Theater. Ein Theater? Ja, man denkt, es ist ein Musical, aber es ist ein Theater. Es ist tatsächlich ein Theaterstück. Es kommt klar Musik vor, aber es wird nicht gesungen. Es wird nicht gesungen. Und das Mhm. ist echt krass. Äh, Ich ich, ich habe mir Karten geholt äh, dafür, ähm, weil, ähm, ja, weil mein Mitbewohner ist halt eben Potterhead und äh, ich ich habe ihm das dann äh, geschenkt. Ähm, Und äh, dann, dann haben wir uns das angeschaut und ich muss sagen, ich bin... Wirklich, wirklich beeindruckt. Ich hatte gedacht, ah, vielleicht wird es auch voll der Reinfall, weil häufig ähm, wird dann ja so, wenn so ein großes Franchise drin ist und sich irgendjemand die Rechte kauft, dann ist das immer so so ein bisschen so in Richtung Ausschlachten. Ja. Und äh, ich bin da mit ein bisschen Bauchschmerzen hingegangen äh, und wurde f- völlig in die andere Richtung überzeugt. Also erstmal war das ganze Surrounding super stimmig, also man kam rein, es gab Fotowände, man konnte sich mit so Standarten von dem jeweiligen Haus fotografieren lassen, Äh, der der Teppich war ähm, war auch in in, in äh, Hogwarts-Manier gestaltet. Und äh, der Saal, also der, der Theatersaal, in den man dann reingegangen ist, der war wie so ein Bahnhof gestaltet, äh, Gleis 9, Dreiviertel mäßig quasi. Ach, krass. Ja, also es war schon war schon ziemlich cool. Ähm, ja, und, und als es dann losging, ähm, war man halt auch direkt drin, man, man musste sich natürlich erstmal anfreunden mit den Charakteren, ähm, wobei ich auch finde, dass die EntscheiderInnen da eine sehr, sehr gute Wahl getroffen haben, weil ähm,  nicht geguckt wurde, dass man den Filmpersonen besonders nahe kommt, also dass die so aussehen wie die, äh, wie die Personen in, im Film, sondern es wurden halt einfach echt gute SchauspielerInnen gecastet, egal wie mhm. die jetzt aussehen. Und so musste man sich dann natürlich erstmal mit Harry und mit Hermine und mit Ron erstmal so ein bisschen anfreunden. Ähm, ähm, aber das, das, das ging ganz schnell, weil es geht ja vor allem um Harry Potters Kind und das Kind von Draco Malfoy. Das sind ja quasi die, die, die beiden Protagonisten. Und ohne ah. zu viel zu verraten, ich, ich sag nichts zum, zum, zum Inhalt, aber das Coole, da waren tatsächlich, dass super viele Zaubertricks dabei waren. Das war <lacht> mega cool. Also sie waren da in, beispielsweise dann, ähm, ähm, wie man, also man, wenn man ins Zaubereiministerium will, dann muss man ja durch diese Telefonbox. Und äh, dann war das so, dass gerade in dem Moment irgendwas davor geschoben, dran vorbeigeschoben wurde, sodass die zwei SchauspielerInnen, die quasi in die Telefonbox gegangen sind, vermutlich, man hat es nicht gesehen, so links ab sind. Und dann waren nur noch die, die Umhänge da, die halt die Silhouetten auch wirklich gut, als hätten die die immer noch an, äh, dargestellt haben. Und dann wurden die so eingezogen durch so einen Schlitz und äh, waren dann weg. Oder, ja, keine Ahnung, die haben sich verwandelt auf der Bühne, haben so viel Safttrank getrunken und dann äh, haben die das echt gut hinbekommen, dass quasi der der eine Schauspieler in den Umhang mit dem anderen rein ist und dann erst die Hände getauscht wurden und so. Und das das war super flüssig, also gar nicht albern, sondern mega flüssig und cool. Mhm. Das muss ich ich wirklich sagen, es war wirklich begeisternd.
0: Ja, ja, das sehe ich dir auch an. Das sehen ja die äh, unsere Zuhörer*innen gar nicht. Aber du sitzt vor mir mit so einem riesen Grinsen und so einem Strahlen in den Augen. Ähm, es scheint dich ja echt gepackt zu haben. Ich habe mir mal Moulin Rouge angeguckt hier in Köln, tatsächlich in der allerersten Reihe. Die haben direkt vor mir auf dieser Bühne getanzt und die SchauspielerInnen haben so eine krasse Energie ausgestrahlt. Die waren so dabei und das ist ja wirklich wild. Das ist ja wirklich total schön. Das ist, glaube ich, auch etwas, was kein Film nachstellen kann. So Dieser Theater-Vibe, wo die SchauspielerInnen wirklich alles geben und die können das ja auch. Und das ist halt, die Tricks sind nicht billig, sondern die sind richtig gut. Und man ist komplett in der Illusion. Ja, cool. Mega schön.
1: Ja, voll beeindruckend auch, oder? Also, dass du so auf der Bühne, vor allem, man, man, man denkt ja auch, also man muss ja auch daran denken, die, also man, man fühlt es so, als würden die das jetzt extra nur für einen, nur dieses eine Mal ja. machen. Ja. Aber, aber die machen ja keine Ahnung, in der Woche drei, vier äh, Auftritte so äh, oder manchmal mm. sogar zwei am Tag ähm, ja. und machen das mit derselben Energie.
3: Das Unglaublich. ist so
1: krass. Das ist nur krass. Das ist äh, wirklich verneidenswert, auf jeden Fall.
0: Ja. Ja, total. Also scheint da ja alles gestimmt zu haben. Einerseits die SchauspielerInnen, das Theater-Setting und auch die, die ganze Idee, das Konzept, die Figuren, die Geschichte …
1: Auf jeden Fall. Also das einzige, was irgendwie ein bisschen weird waren, waren die Zaubererkämpfe, ähm, mhm. weil da, da hat man dann schon gesehen, ja, da wird ein bisschen Pyrotechnik eingesetzt und man macht so Flammen in die eine Richtung und dann treffen die einen, aber auch nicht, ja, weil man halt auch tatsächlich nicht zaubern kann und so diese, oder wo, dass sie irgendwie Leute halt dann haben schweben lassen und dann wieder runter und so weiter. Das ist halt dadurch, dass du einen Körper allein nicht so schnell hoch Und in der Luft stabilisieren kannst und dann wieder runterziehen kannst, ohne den den Körper tatsächlich zu verletzen, ist es halt auch einfach schwierig, das darzustellen. Aber ansonsten fliegende Stühle oder da waren auch Dementoren und so weiter, die sind übers Publikum geflogen und so. Mhm. Äh, Das das war alles im Großen und Ganzen mit mit viel, viel Idee gestaltet ähm, und, und sehr, sehr flüssig auch. Und das ist ja auch richtig cool am Theater, wenn du hast ja eine Bühne, aber die tatsächlich auch zu verwandeln in verschiedene Szenen und das innerhalb von weniger Sekunden, das äh, haben die auf jeden Fall richtig gut geschafft, weil die auch super viele bewegbare Bühnenelemente hatten, die nur durch quasi so, so 3D-Effekte, weil die hatten so drei, ähm, drei Schienen hintereinander auf der Bühne und darauf haben die dann immer so Teile reinragen lassen und das dann dann wie eine Halle aussehen lassen oder dann auf einmal wie ein Gang oder, keine Ahnung, also wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Und ganz vorne war sogar ein Pool drin, wo die dann Wasserszenen darstellen konnten, wie sie quasi aus Wasser aufgetaucht sind und so. Also es war irre. <lacht>
0: Boah, krass.
1: Ja, äh, Maulende Möte war auch dabei. Und äh, dann sind die ja auch quasi durch die Bühne, durch den Abwasserkanal quasi getaucht und so. Also, die haben sich richtig was einfallen lassen, muss man sagen. Ja.
0: Ja. Cool. Ich kenne tatsächlich, äh, also was heißt kennen? mein Mitbewohner kennt tatsächlich einen der Schauspieler. Der war neulich mal, habe ich den gesehen. Also, Fun Fact. Von von (lacht) Harry (lacht) Potter, oder was? Ja, ja, genau. der, Der spielt da. Also, den hast du auf der Bühne gesehen.
1: Wahnsinn. Wen spielt der, ja. wenn man fragen darf?
0: Keine Ahnung. Ah. <lacht> <lacht> das äh, habe ich leider nicht gefragt. Wir haben uns auch nur mal kurz im Vorbeigehen äh, gesehen und Hallo cool. gesagt vorgestellt. Ja. Also ich, äh, doch, doch, das war der
1: Also, wolltest du was darüber sagen, wie der so <lacht> war? Ja, ich, äh,
0: das, ich wünschte, ich könnte mehr dazu sagen. So, okay. aber okay. Ich
1: jetzt
3: nicht.
0: Leider, leider war es das schon. <lacht> ich ich, ich finde find SchauspielerInnen auch total faszinierend. Also Gerade weil sie es schaffen, zweimal am Tag diese krasse Energie rauszubringen und sich in diese Rolle zu versetzen. Ähm, oh, finde ich beeindruckend. Aber ich glaube, das ist, ist, glaube ich, bei Menschen, die ihre Kunst verkaufen und ähm, auf der Bühne stehen, ist, glaube ich, extrem beeindruckend. Das ist, glaube ich, eine krasse Leistung, die auch oft unterschätzt wird.
1: Könntest du dir das für dich auch vorstellen? Oder würdest du sagen, boah, das das wäre nichts für mich?
0: Also, ich liebe es, Kunst zu machen und auch meine Kunst zu präsentieren. Aber das reicht Einmal die Woche.
1: <lacht> aber man muss ja sagen, also ich, ich finde, da sind schon auch ein bisschen Parallelen zum Debattieren, äh, um, um ehrlich zu sein. Ich habe ja jetzt, ich war jetzt nur ein mm. paar Mal da, aber dieses ähm, auf dem Punkt genau Leistungen bringen für einen kurzen Zeitraum ist ja durchaus auch, äh, auch beim Debattierenden Ding, wo du dann dich kl- klar ja auch vorbereitest. Mhm. Ähm, Aber aber das das ist ja auch so was Repetitierendes, so jede Woche einmal einmal debattieren.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Man bereitet sich auf diese siebenminütige Rede vor und in dieser Rede muss man natürlich liefern. Also man kann da ja nicht äh, wie habe ich es letzte Woche gemacht diese Woche gemacht, so vor sich hin plätschern und ein bisschen argumentieren, (lacht) sondern man muss ja auch mit seiner Stimme und mit seiner Stimmung untermalen, was man da argumentiert und dass es wichtig ist, was man sagt. Man muss das die ganze Debatte über beibehalten. Man kann ja auch Zwischenfragen stellen und da muss man natürlich auch irgendwie den Biss da reinbringen. Aber ich weiß nicht, das ist, ich glaube, das ist etwas anderes, weil man mit der Rolle variiert. Man bekommt nicht die Rolle von Harry Potter oder Hermine vorgelebt, äh, vorgesetzt und muss dann wirklich genau da reinfinden direkt. Sondern man kann halt auch sagen, ja, ich möchte das Thema gerne auf einer wütenden Ebene behandeln und dann hat man halt die wütende Rolle. Oder man sagt, ich möchte da ein bisschen ähm, emotional sensibler einfach reingehen und versuchen, Empathie zu wecken im Publikum. Aber man sucht es sich halt aus und je nach Stimmung auch. Also wenn man jetzt gerade eh schon ähm, im Rage-Modus ist, weil der Bäcker Berliner und Brötchen zusammen eine Tüte gepackt hat und jetzt <lacht> das Brötchen nicht mehr herzhaft ist, sondern süß, dann kann man sagen, oh, ja, ich fühle mich jetzt auch gerade ein bisschen wütend, ich komme besser in die Stimmung rein. Ich weiß nicht, ob SchauspielerInnen das können.
1: Das wäre auf also jeden Fall sehr nur, interessant. Da-
0: ja, das sollte man mal fragen.
1: Ja, Fragen oder äh, vielleicht auch einfach per Studie einfach sehr häufig in genau das gleiche Theater gehen und gucken, wie (lacht) sich das Spiel der Charaktere verändert und dadurch äh, Rückschlüsse zu ziehen darauf, wie die SchauspielerInnen gerade drauf sind. Das würde mich sowieso interessieren, wie viel Freiheit haben eigentlich SchauspielerInnen am Theater. Ist das konkret wirklich Wort für Wort vorgegeben, was du sagen musst oder ist es sowas wie, hier musst du Hermine damit konfrontieren, dass sie nicht XY machen soll. Mhm. Ich würde vermuten, dass es schon recht streng
2: geführt ist.
0: Ich, ich habe tatsächlich mal ein Praktikum im Theater gemacht. Ah. Ja. Ähm, Heraus mit zwischen, den Insider-Informationen. Ja, die, die ganz geheimen Insider-Informationen kommen jetzt. Jetzt äh, packe ich aus. Die Praktikantin packt aus.
1: Willst du vorher hinter die Schattenwand oder ist das so okay?
0: Ähm, nee, warte, können wir die kurz holen, ja, die ja. Schattenwand bitte? Bob? Ah, nee, warte, ich, ich hab. <lacht> Nein, ich habe ähm, noch so eine Sonnenbrille, da ah. ist so ein Balken drüber vorne. Das geht okay.
1: Auch. Äh, okay. okay, wow. Ich weiß nicht, wer Sie sind, aber ich habe gehört, Sie haben Informationen über das Theater.
0: Genau, das Theater. Also das war nach meinem Abitur, vor meinem Studium, da habe ich ein dreimonatiges Praktikum in dem Theater gemacht und ich habe die Proben Proben begleitet als Soufflöse und Regieassistentin, also Kaffee holen und so. Und ja, das waren tatsächlich auch schon, also es es gibt nicht so viele Informationen. Die Proben waren unglaublich anstrengend und die Schauspielerinnen haben immer voll abgeliefert, aber ich könnte jetzt tatsächlich nicht sagen, ob die wie frei sie waren. Weil die haben schon vorher ihre Texte gehabt und auswendig gelernt. Und die haben eigentlich sehr dem entsprochen, was ich da auf meinem Text mitgelesen habe. Ähm, die haben das auch tatsächlich immer relativ ähnlich gespielt emotional, relativ gleich. Es gab eine Sache, die vielleicht ganz interessant ist, da hat in den ersten Proben sollte halt eine Figur an einer Stelle weinen, weil sie so überfordert war mit der Situation. Und das hat sie dann irgendwann, haben dieses rausgenommen. Und ich habe dann halt ähm, eine Kollegin gefragt, hey, warum weint sie denn nicht mehr? Und dann lag das wohl daran, dass es zu geforst wirkte. Was ich natürlich nicht gesehen habe, aber es wirkte irgendwie unnatürlich, weil die Schauspielerin das nicht so richtig gefühlt hat in der Rolle. Und dann hat sie es bei Auftritten tatsächlich manchmal gemacht, manchmal hat sie geweint und manchmal nicht, je nachdem, wie sie es gefühlt hat. Also scheint es ja doch diese gewisse Freiheit zu geben.
1: Krass, ja.
0: Ja, das ist jetzt auch schon viele Jahre her tatsächlich.
1: War das eine Hauptrolle oder war das eine Nebenrolle, die weinen musste? Hauptrolle. Eine Hauptrolle, okay. Also das heißt auch keine schauspielende Person, die man so einfach austauschen kann.
0: Ja, genau, genau.
1: Verstehe. Ja, krass, krass. Wenn man einfach
0: austauschen kann, dann kann man vor dem Auftritt gucken, ja, fühlt sie dich heute zum Weinen zumute? Und dann sagt sie, nee. Und dann, ja, okay, (lacht) (lacht) Zweitversetzung.
1: Ja, aber ganz ehrlich, auch Theater ist ein Business. Auch im Theater muss Geld verdient werden. Ich glaube, das ist auch teilweise knallhart. Also in den ganz großen Theatern. Ich weiß ja nicht, wo du warst, am Broadway oder in London, aber … Ja, so ähnlich, so ähnlich. ähnlich. ja, verstehe, verstehe. <lacht> und, wie, und wie ist das als so flöße? Also, das heißt, du, mu- musstest du tatsächlich auch ein Wort reinrufen dann? oder reinflüstern?
0: Ja, also man musste halt die ganze Zeit voll konzentriert mitlesen im Text, was gar nicht so einfach für mich war tatsächlich, weil die SchauspielerInnen waren voll in ihrer Rolle und man wollte halt einfach Zug. Man wurde ja von der Szene auch gepackt und man wollte zugucken und die waren in ihrer Rolle und auf einmal ruft jemand, Text! Ah, geil. Man erschreckt sich total und dann, oh, scheiße, ich habe ja einen Job zu tun und dann muss man ähm, den Text reinrufen. Krass.
1: Geil. Ich äh, ich finde das mega. Das das war ja, also hat bestimmt Spaß gemacht, oder? Also das Praktikum.
0: Ähm, Ja, es war super interessant, aber diese Art zu arbeiten war unglaublich anstrengend. Das kreative Arbeiten, weil du musst abliefern. Es geht nicht darum, dass du es zum Schluss einfach hast und dann abschickst oder so, wie bei manchen anderen Berufen, sondern es muss perfekt sein. Das das erwarten die Leute. Ich meine, das hast du, das ist auch das, was du gespürt hast bei deinem Harry Potter Musical, sage ich schon, (lacht) Theater. Dass die Leute es wirklich auch perfekt haben wollten und alles gegeben haben und nicht einfach so, ja, wir wollen die Geschichte vermitteln, die Leute sollen einen netten Abend haben, sondern es muss jetzt alles sein.
1: Unvorstellbar, wie groß der Druck sein muss in so einer Situation. Also mir kommt direkt die ganze Zeit in den Kopf, die müssen doch irgendwelche Substanzen nehmen, irgendwie… Äh. <lacht> Koffein oder so sich vorher reinballern oder vielleicht noch andere weiße Pulverchen, die einen aktiv machen. Mm. Äh, sonst, sonst kommst du doch auch mit diesem Dauerdruck und mit dieser Also da ist, auch, da ist auch so ein Speicher am Ende aufgebraucht.
0: Ja. Also das war auch mein Eindruck. Das war Ich habe es nicht verstanden, tatsächlich. Ich habe das wirklich drei Monate beobachtet. Ich beobachte es ganz gerne, wenn Menschen etwas können, was ich nicht kann. Aber ich konnte es nicht verstehen. Also ich denke, die Menschen lieben, was sie tun. Ich glaube, die stehen da voll hinter, sind überzeugt und arbeiten auch viel an sich. Ich denke, sie machen in ihrer Freizeit viel Sport, ernähren sich gesund oder holen sich daher ihre Energie. Das war auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckend und deswegen gehe ich auch unglaublich gerne ins Theater und deswegen arbeite ich aber auch nicht im Theater.
1: Ja, gut, gut. Das kann das kann ich sehr gut nachvollziehen. Auf jeden Fall. Krass. Das, das ist ja wie, wie Profisport eigentlich. Also in mhm. allen Bereichen eigentlich. Krass. Äh, weil, also sind wir mal ganz ehrlich, ganz viele Personen, mich eingeschlossen, hatten, glaube ich, auch in den ersten Berührungen mit Theater ganz andere Empfindungen, weil dann vielleicht die Schule in so ein  örtliches Theater gegangen ist, wo Faust zum 500. Mal mit LaiendarstellerInnen vorgespielt wurde, auf so einer Holzbühne, auf der vielleicht ein Bild so reingerollt wurde. Und das krasseste, was dabei passiert ist, ist, dass die einfach super abstrakt waren, weil die dann plötzlich irgendwie mit komischen Bildern gearbeitet haben, die man als Kind oder als Jugendlicher nicht verstanden hat. Und da dann so einen so eine Aversion gegen entwickelt hat. Aber dass Theater auch tatsächlich echt cool sein kann, weil es halt auch einfach eine tolle Geschichte erzählen kann und einen, wie du ja schon sagtest, in so eine Situation reinholen kann, das, glaube ich, ähm, das verdient dann aber auch schon, schon höchste Ansprüche. Und äh, ich weiß gar nicht, verdient man, verdient man als Theaterschauspieler in gut? Ist das, ein, ist das ein gut bezahlter Beruf?
0: Ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, es ist ein Beruf im Künstlersektor, Künstlerinnensektor, Kunstsektor. Ähm, Ich glaube, dass es leider unterbezahlt ist. Krass. Wie so viele äh, anstrengende Berufe.
1: Ja, ich würde mal gerne wissen, wie viel die äh, so bekommen haben für so einen Abend äh, Harry Potter. Mhm. Ich ich muss auch ehrlich sagen, also der waren, waren so, also klar, man hat da ganz viele Unterschiede gehabt und das war auch krass hierarchisch. Die haben sich zum Beispiel auch nachher beim Verbeugen, haben die sich in Wellen verbeugt. Also erst kamen alle Nebendarstellenden, die quasi keinen Text hatten, die nur mal so durchs Bild gelaufen sind oder so, oder vielleicht so ein Wort gesagt haben. So Die haben sich alle zuerst in einer Reihe verbeugt. Dann kamen die Nebencharaktere, die haben sich dann verbeugt und dann kamen die Hauptcharaktere. Also äh, Das war schon krass hierarchisch. Ich denke auch, dass die dann nach diesem Modell auch die Payroll hatten, also nach diesem Modell auch bezahlt wurden. Aber zum Beispiel gab es auch den sprechenden Hut. Das war ein ein Schauspieler, der halt so einen Hut in der Hand hatte und den dann so über die die Leute gehalten hat. Ähm, Der hat auch immer mal wieder so Erzähleransprachen gemacht Ähm, oder sich einfach dazugestellt als ähm, ja, für das Publikum, also so repräsentativ für das Publikum hat der so eine Situation einfach beobachtet. Das war auch cool gemacht. Aber mhm. der hat da dann natürlich nicht mehr so mega viel gearbeitet, wo ich mir anstelle, wie viel verdient der für so am Anfang viel erzählen und dann so ein bisschen die Szenerie verschönern durch, durch gezieltes sein und mal hin und also eine Treppe hin und her rollen. Und da denke ich mir so, wie viel kriegt der für so einen Abend? Ich habe gar keine Ahnung. Also, du könntest mir jetzt sagen, 500, 5000? Ich würde sagen, ja, wahrscheinlich.
0: Ja, ja, möglich, möglich.
1: <lacht> also,
0: keine Ja, Ahnung. Wir, wir sollten vielleicht einfach mal einen Schauspieler auf Elf Kölsch einladen.
1: Und zufällig kennen wir ja auch jemanden.
0: <lacht> ja, ja.
1: Ja. lass uns deine Beziehungen spielen und dann ja, laden wir ich. mal auf Elfkölsch ein. Also sehr gerne. Dann lasse ja. ich meine Beziehungen ja. spielen. Ja, ja, sehr gerne, sehr gerne. Ähm, kommen wir zum nächsten Thema, äh, zu, einem, zu einem Thema.
0: Das ist eine Museüberleitung.
1: Eine, eine was Überleitung?
0: Soft, nein, du hast mos- Ah, smooth. Äh, smooth, ah. weich.
1: Schmus. eine smooth, smooth. smooth, Überleitung. Dankeschön. Kommen wir zu, zu unserem nächsten Thema, zu einem Thema, das uns auch fasziniert, beziehungsweise ich erhoffe mir, dass es äh, dich genauso fasziniert wie mich, das Theater oder zumindest das Harry Potter Theater, von dem ich erzählt habe. Ähm, ähm, ich habe nämlich eben in der, in der Vorbereitung, als wir miteinander gesprochen haben, habe ich äh, dir erzählt, dass ich derzeit den Podcast Boys Club höre ähm, auf Spotify. Das ähm, mhm. ist quasi die, die Aufarbeitung mit Julian Reichelt als ähm, Bildchefredakteur und äh, seine, ja, sein Machtmissbrauch. Also eigentlich geht es im, im Grunde genau darüber, dass, äh, dass Julian Reichelt sehr viele Frauen, ähm, ja, ähm, in, in, seinem, äh, in seinem Arbeitsbereich, ja, also er hat sie nicht körperlich missbraucht, aber er hat seine Macht missbraucht, um mit ihnen quasi ähm, Beziehungen aufzubauen, die ein Machtgefälle beinhalten, was sie quasi an ihn ja, ausgeliefert haben quasi, weil, weil mhm. er sie reingeholt hat und dann entsprechend das Sagen hatte. Und da meintest du, du findest Macht sehr interessant und äh, da, da würde ich äh, gerne mit, mit einsteigen wollen. Ähm, ja. Was findest du an Macht interessant?
0: Also, ich beschäftige mich tatsächlich gerne in zwischenmenschlichen Beziehungen damit. Äh, weniger dieses ernste Thema, weil das finde ich extremst belastend natürlich, dass man diese Machtstrukturen hat, indem man halt auch in gewisser Weise irgendwie festhängt, wenn es im beruflichen Kontext beispielsweise ist oder auch im privaten, in, in der Ehe oder so. Das ist ja das ist ein Riesenthema, über das auf jeden Fall auch mehr gesprochen werden sollte. Aber Macht ist ja auch noch etwas anderes, wenn man zum Beispiel auf ein Konzert geht. Da war ich jetzt ähm, vor zwei, drei Wochen in der Lenxis-Arena auf dem Sabaton-Konzert. Ja, das war, das war schön. Was macht Sabaton? Ähm,
1: Nur, falls man das nicht kennt, was ist das für eine äh, Musikrichtung?
0: Schwedischer Metal. Natürlich. Natürlich, natürlich. Ich liebe Metal. Cool. Und vor allem bei Metal-Konzerten und wenn die Band dann vorne steht, die hat eine Macht über das Publikum, weil da kommt jemand auf die Bühne und oh, was war dann die Situation? Genau. Ähm, und redet mit dem Publikum und heizt es dazu an, zu sagen, noch ein Bier. Und sie sollen das immer lauter und lauter sagen und alle Leute schreien mit und rufen noch ein Bier, noch ein Bier. Oder man sagt, man soll das Handy anmachen und mit der Taschenlampe leuchten und alle Leute machen es. Und man schaut sich um und überall leuchten die, die Handys, und also die Handytaschenlampen, natürlich nicht die Displays. Und das ist ein unglaublich schönes Gefühl, einfach diesem Machtgefälle zu folgen und dass ein Mensch eine ganze Gruppe, ein ganzes Stadion beherrscht. Und diese Macht geht natürlich von den Menschen aus der Bühne aus, aber sie wird ja autorisiert und entsteht ja erst dadurch, dass die Menschen im Zuschauerraum, die BesucherInnen das äh, ermöglichen. Die zahlen Geld dafür, dass sie sich quasi in dieses Machtgefälle begeben. Das finde ich total faszinierend zu beobachten.
1: Machst du dann noch mit oder bist du lieber nur Beobachterin?
0: Es kommt drauf an. Also ich mache schon super, super, super gerne mit. Ja, also natürlich, wenn ich die Musik mag, wenn ich ähm, die KünstlerInnen mag und so. Also es ist jetzt nicht so, dass ich dann auf, um jeden Preis dann sage, jo, ich, ich, ich gehe mit dem Fluss. Aber ich bin da ja auch total anfällig für. Also wenn, wenn jemand auf mich zukommt und mich motiviert, dann lasse ich mich auch motivieren. Es, ich glaube, so bin ich auch überhaupt an das Thema rangekommen, weil ich mich gefragt habe, so, okay, warum äh, lasse ich mich so krass motivieren? Und auf der Arbeit kam mal jemand zu mir, saß ich im Pausenraum und die Person kam rein und meinte, Anuk, wir haben dann und dann eine Schicht, die zu vergeben ist und mit den und den Leuten und das wird richtig geil, bist du dabei? Und ich habe gesagt, ja. ja. Ich habe direkt ja gesagt. Ich äh, habe gar nicht drüber nachgedacht, ob ich an dem Tag Zeit habe. Ich habe ja gesagt und dann gucke ich in meinen Kalender und sage, hoffentlich habe ich wirklich Zeit und ich hatte Mit dem selben Zeit Gesichtsausdruck noch.
3: <lacht> Ja, ich, ich war auch die
0: ganze Zeit am Nicken und ja, 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 natürlich habe ich Zeit und ich habe Bock. Und es war einfach nur eine ganz normale Arbeitsschicht, aber ich habe mich so tierisch gefreut, dass ich diese Schicht übernehmen kann, einfach nur, weil er so voller Energie in dieses Zimmer rein ist und mich tatsächlich da irgendwie gepackt hat, also von der Stimmung her. Und das ist halt auch irgendwie so, so ein Machtding, dass man einfach Menschen ähm, Inspirieren und motivieren kann.
1: Mega, mega. Also ich würde es voll feiern, wenn wenn Arbeit immer so aussehen würde, dass jemand reinkommen würde und sagen würde, (lacht) hast du Lust, diesen Ordner bis Freitag zu bearbeiten, ja? Ja! (lacht) Auf geht's! Hast du Lust, jetzt Pause zu machen? Ja! (lacht) Und dann weiter. Den ganzen Tag über nur so bam, bam, bam. und am Ende kommt man dann nach, nach Hause und ist so voll traurig, weil der ganze Spaßspeicher äh, aufgebraucht wurde. und man sagt so, boah, nee, ich, ich <lacht> habe jetzt keinen Platz mehr für gute Laune. Die Arbeit war mal wieder spaßig. <lacht> mhm. Ja, aber mega cool. Und zu den Konzerten kann ich auf jeden Fall sagen, ja, ja, auf jeden Fall. Äh, bevor es die Handys gab, gab es die Hände. Also da war dann irgendwie so im Takt klatschen, ne? alle die Arme nach oben und dann im Takt klatschen, halt das Bild, was man gerne yeah. haben wollte, womit man auch gerne geworben hat. Ich erinnere mich, als, äh, als, als so 18, 18-Jähriger, roundabout, bin ich gerne auch auf, äh, zu Rock am Ring gekommen. Äh, da, da war das auch der Fall. Und wir sehen gerade was anderes, was uns sehr <lacht> erfreut. Hallo, Ramon. Hast du direkt auf Aufnahme gedrückt?
2: Guten Tag. Na,
1: Läuft dann auch ja, Ich super. Pizza Hey, wie geht's dir, ne?
2: Ja, ja. Na, alles gut. Ich bin gerade durch die Tüte, die ist ein bisschen schwer. Ähm, ja, danke, Pizza, was Pizza. für eine, eine Pizza. Pizza?
1: Moment, was für eine Pizza?
2: Äh, hier ist einmal Hawaii für die Sünder. Hawaii? Einmal, Nicht in Hawaii. einmal. Ja, Anu! Ah! <lacht> alle drei, okay, wir teilen jetzt eine Pizza Hawaii und die anderen beiden oh, sind Oh, direkt cool. sympathisch. <lacht> sind wir echt alle Hawaii?
3: <lacht>
1: Wahnsinn! Ja. Okay. Wahnsinn! Okay. Mega! Mega, mega cool! Ähm, Raman, was, was war dein bisher coolstes Konzerterlebnis? Wir sind gerade bei Konzerten und Macht. Also positive Macht, die die, die Bands auf der Bühne über Macht. das Publikum ausüben.
2: Witzigerweise bin ich der Typ, der die meisten Konzerte sieht, ohne die Konzerte mitzuerleben. Als Veranstaltungstechniker <lacht> habe ich die meisten Konzerte in meinem Leben halt von der Technik aus gesehen. Ähm, also geistes Kon- Konzert, das ich konsumiert habe, ich war tatsächlich noch nicht auf vielen. Also deswegen, ähm, ja, also ich war auf... Äh, auf <lacht> Ups, ich habe meine Kamera ausgemacht. <lacht> ähm, ich war auf dem Spektakulum so bei Livebands, äh, alte, bekannte Konzerte. Das machen wir einmal im Jahr, also die Nachfolgeband der Wise Guys. Ähm, die sind immer witzig, aber die sind mm. nicht so geil, weil Leute mm. immer sitzen. Und ich muss sagen, also die geilsten Konzerte sind schon mal prinzipiell ja. da, wo Leute stehen. Das ist, das ist der große, was ich, was ich, so eine Sache, die ich in meinem Job wirklich am meisten hasse, ist, wenn Bands kommen und es werden Stepl- äh, Sitzplätze verteilt. Und ich merke direkt, egal wie viel Bock die Leute haben, ich, ich will da so wieder sprechen. raus. Das finde ich,
1: find ich gar nicht. Mein schönstes Konzert war Danger Dan in der Philharmonie. Uh, Danger Dan ist ähm, der Sänger von der Antilopen Gang, Rapper. Uh, und der hat so eine nice. Klaviertour gemacht nice. und war damit äh, in der Philharmonie, in der Kölner Philharmonie. Und äh, also beim Thema Macht, da hat er uns mhm. nämlich auch im Bann geschlagen, einfach durch brutale. Offenlegung seiner, seiner Seele und seines Inneren, wo er dann einfach darüber gesprochen hat, was für Struggles er hatte als Kind, als Jugendlicher, als junger Erwachsener, wie es für ihn war, beispielsweise vom Schulsystem geschluckt und wieder ausgeschieden zu werden, ohne irgendwie glücklich zu werden und so weiter. Und das war ein Sitzkonzert und ich hatte, glaube ich, 75 Prozent der Zeit Gänsehaut und war total, total ergriffen, und äh, t- trotzdem war es wirklich eine hervorragende Stimmung auch. Also irgendwie hat er es schon geschafft, den ganzen Saal so mit sich
2: einzunehmen. Mhm. Das ja. ist alles von der Kunstwahrheit ja. gedeckt. War das Album, ne? Ja, ja, das ist ein äh, gutes Album. Kann ich auf jeden Fall mitgehen. Also vom Thematik her hat er es echt hart genäht. Mochte ich sehr. Äh, kann ich mir auch vorstellen Es gibt halt so Konzerte, wo ich denke, da ist es schon angebracht, wo man sitzen kann, vor allem, wenn sie so ein bisschen auch mehr äh, Alte-Musik-Konzert-Feeling haben mit ich mache jetzt hier wirklich eine Show und ihr sollt da durchsitzen, aber viele wirkliche Konzerte sind ja auch ausgelegt auf Party so ein bisschen. Oder Heavy-Metal. konzerte vor allem. (lacht) Und da kannst du, wenn du dann ja genau, und wenn du dann Sitzplätze hast, dann also ich würde sagen, stell immer Sitz rein, irgendwo hin für die Leute, die sitzen müssen, aber lass genug Platz zum Tanzen. So hat auf jeden Fall auch ein paar schöne Konzerte. Das sind aber immer so, immer thematische Konzerte, immer Programmkonzerte. Ja. Ich denke mal, da wird er wahrscheinlich auch mit reinführen. Was ich, was ich auf jeden Fall noch mal live sehen möchte, ist das RTO. Also das also auch Funk- bei
1: Böhmermann Kälter. spielt in der Sendung, ne? Ähm, ja.
2: Genau, genau das. Ähm, weil da, die machen coole Sachen. und. Äh, coole Sachen meinst du mit k-
1: künstlerisch kommen. cool oder? Okay, okay, nice.
2: Genau. Genau, also auch, wo, wo die Energie auch eigentlich immer stimmt, egal für welche sie gehen und sie das immer mit so viel Finesse äh, machen. Also bin ich immer sehr geflasht von. Mein letzter Favorit, was ich gesehen habe, das war, ich glaube, ich weiß nicht, ob es zum Anfang dieser oder zum Ende letzter Saison war von dem äh, Magazin Royal ähm, wo mal gesagt haben wir machen jetzt einfach eine Kulturpause mhm. und es kommen nur Auftritte. Das ist die, das ist die einzige Show, von dieser Sendung in zwei Jahren, die ich live gesehen habe, also live im Fernsehen gesehen habe. Das einzige Mal, dass ich mir dachte, boah, ich habe einen Abend auch die Laptop, jetzt, guckt mir die an und das war genau das. Und das war so und das war so perfekt, weil ich das so hart gefeiert habe, was die für Künstler da hatten und wie die das begleitet haben und so. Und das war einfach nur Eck nach Mega. Eck nach Eck. Habe ich sehr hart gefeiert.
1: Und, äh, und du, Anouk, äh, hast, bist du lieber mittendrin und lässt dich anstecken oder außen und lässt dich anstecken, wenn du … also wo, wo stellst du dich hin oder wo hast du dich hingestellt bei diesem … schwede? Äh, nee, wie hieß das mal äh, Sabaton. Sabaton. Wo hast du dich bei Sabaton hingestellt?
0: Ähm, da hatte so. ich tatsächlich einen Sitzplatz.
1: Ah.
3: Also
0: das, das … da hatte ich jetzt nicht so die Auswahlmöglichkeit. Ähm, aber zum Beispiel war ich auf Wacken, da hatte ich ja verschiedene Konzerte, die ich ausprobieren konnte. Und da bin ich auf jeden Fall Typ ganz vorne. Ich stehe vorne an dem Zaun ganz gerne, um mich festzuhalten. Ähm, man kriegt halt da nicht so viel von der Stimmung mit, weil die Party halt hinter einem abgeht. Aber ich äh, lasse mich halt einfach gerne von, diesem, von dieser Energie von der Bühne so ein bisschen äh, berauschen. Und ansonsten hatte ich auch schon die Situation, dass ich äh, gerne auch mal in den Rand gegangen bin und einfach nur aus der Ferne zugeguckt habe oder halt mittendrin ähm, im Moshpad. Das äh, ist natürlich ja? alles stimmungsabhängig, ja, ja. Ah, krass. wild, so wild, oh, total. Muss aber sein, muss sein. Aber
2: Ich trage ja? immer zu viel Schmuck für Moshpad.
0: Yes. <lacht> ja. Ich trage immer zu wenn ja, ich bitte ich. Ähm, tatsächlich nicht. auch für, für Metal-Konzerte habe ich so ähm, Nieten-Armbänder zum Beispiel. Na, man hat ja auch so sein Metal-Outfit. Ich weiß, normalerweise laufe ich nicht so rum, aber wenn ich auf Wacken gehe, dann bin ich auch ein anderer Mensch. Und dann habe ich dann halt so mhm. spitze Nieten und ganz kleine Nieten. Und wenn ich halt auf ein Konzert gehe äh, und nicht am Campingground rumlaufe, dann, dann gehe ich nochmal kurz zurück zum Zelt und ziehe mir die anderen Nieten an. Na, damit ich halt auch niemanden verletze, also das verstehe ich schon. Krass,
1: geil. Was, äh, was war dein Wackenmoment? Also ich, ich höre das, hör das gerade alles zum ersten Mal, ich war noch nie auf Wacken, aber ich habe auf jeden Fall schon Bilder und Berichte darüber gesehen, aber äh, <lacht> äh, was, war, was war dein größter Wackenmoment da?
0: Ich denke mal, als ich das erste Mal Crowdsurfen war.
1: Oh, krass!
0: Ja, das war, das war so geil. Auf der Mainstage also, oder was? Ja, ja, ja. Wow. Ähm, es war, eigentlich musste ich nur auf Klo. Ich war <lacht> mittendrin, relativ weit hinten. Und ich war auch ganz <lacht> allein. Also, ich habe natürlich meine Friends verloren. Das passiert auf so einem ja, Festival. Gut, ja. Und man freundet sich dann halt mit den Leuten an, die links und rechts und vorne und hinten stehen. Und ähm, ich meinte dann so, ja, ich muss, ich muss jetzt los, ciao. Also zu meinem Nachbarn, mit dem ich mich gut verstanden habe. Und dann meinte er so, hey wo musst du hin? Ich ja auf Klo, ne? Und ähm, ich muss mir jetzt meinen Weg irgendwie hier durchschlagen. Und dann meinte er so, ja, ähm, er, er war Holländer. Und dann meinte er so, The fastest way out is up. Und bevor ich fragen konnte, was er meinte, hat er jetzt schon seinen Kumpel gerufen. Und die haben mich halt beide einmal hochgeworfen. Und zack war ich auf einmal oben, <lacht> und tausend Hände an meinem Körper schieben mich oder tragen mich in Richtung Bühne und es war magisch es war so wild und dabei die Musik und die Leute, die tragen dich, die halten dich ich hatte in keinem Moment Angst runterzufallen, es war äh, auch überhaupt nicht unangenehm von so vielen Menschen berührt zu werden weil das irgendwie dieser Vibe ist So, die tragen dich halt und dann wirst du einmal nach vorne getragen, vorne zur Bühne und da sind dann die Security-Leute, die auch ganz vorsichtig dich dann von den Händen runterheben und auf den Boden absetzen. Und dann gehst du außen raus und auf Klo.
1: Ihr konntet das ja gerade nicht sehen, aber Anouks das Gesicht ja hat ungefähr es. so gestrahlt, wie ich eben, als ich über das Theater bei <lacht> Harry Potter geredet habe. Also Wahnsinn. Wahnsinn.
2: Oh, das war sehr schön. Ich habe tatsächlich jetzt mein Lieblingskonzert gefunden. Mhm. Ich bin nochmal in mich gegangen. Hans, Hans, Zimmer. War tatsächlich Hans Zimmer! Oh, geil! Ähm, ja, Hans Zimmer live, Wir hatten die Tickets hatten wir für 2019, die wurden verschoben auf 2022. Also wir hatten, wir hatten diese Tickets, ich und meine Freundin, sehr, sehr lange. Mhm. Und haben uns sehr lange auf dieses Konzert gefreut. Das wurde zwei oder dreimal verschoben. Und ähm, naja, ich halt so. Ich bin halt auch einfach ein Sucker für geile Lightshows und so, aber halt auch generell eine performante Shows. Und äh, diese komplette Crew, diese Band, es ist, du kannst es kein Orchester nehmen, es ist eine Band, weil die so geil miteinander spielen und so schön miteinander interagieren. Die sind alle richtig gut, untereinander zu sprechen, so. man merkt, dass die Bock haben. Und äh, das ist so witzig, auch so von der Ferne schon zu sehen, wie so Hans Zimmer auf der Bühne rumspringt <lacht> mit seinen Seiteninstrumenten und mit den Leuten rumdance. Und so war schon mal geil, aber die nicht, und dass die Musik halt natürlich episch ist, dass sie komplett live gespielt ist, ballert halt noch mehr. Und dann halt noch die Lightshows, die waren, also es waren halt zwei Hälften von dem Konzert. Und die waren in der ersten Hälfte schon gut, aber die haben sich jetzt wirklich gesagt, in der zweiten Hälfte machen wir die jetzt fertig. Und ich habe das so geliebt. Also dieses Konzert habe ich richtig welchen Zu Song toll. hast du gestaged? Stadet Stadet? So. Aber, von Hans Zimmer? Wir haben noch nie gesehen. Hans Zimmer, im rhein <lacht> von der obersten Plattform. <lacht> hm, weiß nicht, ob du da ankommst. <lacht> Ich meine, wir hatten schlechte Gäste, wir waren auf dem Oberrang, ne? Also, Dein ähm, bestes
1: Konzert und du m- hast gesessen. Ja.
2: Ah, ja,
0: du untergräbst ah. ein, ein wenig deine ja. eigene Argumentation. Aber, äh, so,
2: ouch. Dem muss ich zustimmen, aber es ist, äh <lacht> ich hätte gerne gestanden. Ich, vers- ich bin mehrmals aufgestanden und, dann und ich habe auch so mehrmals versucht, runter zu Aber da sehe ich das auch <lacht> Das Ding, ja, das ist, halt ein das ist halt ein Instrumentalkonzert. Und da ist auf jeden Fall seltener, dass man auf jeden Fall abdänzt. Da sind es auf jeden Fall denkbar. Aber wenn man ein Rockkonzert hat Verstehe. Oder Mittel. Oder auch Pop. So, dann Ich bin irgendwie erst dahin gegangen mit Konzert, obwohl ich viel mehr von Bist du <lacht> ein Festivalgänger, Ramon? Ähm, nicht, noch nicht. Ähm, hab's es noch nie gemacht. Ich wäre da nicht gegen abgetan. Habt aber jetzt aber auch nicht so The Group und ich weiß, also ich mag zum Beispiel, also Spektakulum zum Beispiel mag ich sehr. Das geht so am meisten in die Richtung von dem, was ich gemacht habe, aber das ist dann halt auch bei mir in Köln und ich fahre halt dann abends nach Hause wieder. Dementsprechend ist es keine Übernachtung, aber ich hätte nichts gegen da campen und so. Ich glaube, ich werde bestimmt, ich glaube, ich werde dieses oder nächstes Jahr auf ein Filmfestival gehen. Wie läuft ein Filmfestival ab? Also gibt es dann so so Säle, ist das
1: in Zelten und und man zeltet auch selber oder?
2: Je nachdem welches, beides ja und nein, äh, das Prinzip meistens dahinter ist, dass du dann so eine Woche oder vier Tage oder so hast, ähm, wo du dich dann mit Leuten kurz schließt und dann hast du so vier Tage Zeit einen Kurzfilm zu drehen und dann wird er am Ende vorgestellt das ist so in der Regel, wie es läuft. Oder du bist halt da, um zu connecten, neue Technik zu sehen oder so, aber das sind eher die Messen. Deswegen meistens ist es dann eher so Leute, die Bock haben, jetzt schnell einen Film rauszuballern und übernachten und du machst halt dann vier Nächte durch, weil du die ganze Zeit am Arbeiten bist <lacht> und durchziehen möchtest und so. Ähm, h- hätte ich irgendwann mal auf jeden Fall Bock drauf, dann so in vier Tagen einen Film durchzukomponieren und das Sounddesign einfach zu machen. Deswegen Filmfestival werde ich irgendwann mal machen. Wacken weiß ich jetzt nicht, weil ich höre an sich gerne Metal, aber ich höre Mhm. nicht sehr aktiv Metal. Also ich mag die Musik, aber ich habe jetzt keine Bands, die ich höre, die mich da hinpolen würden. Und ähm, es wäre dann eher so ein Ding, wenn wenn ich jemanden hätte, der so sagt, boah, ich gehe da hin, so und ich habe noch ein Ticket frei oder ich hätte voll Bock, wenn du dabei bist, dann würde ich mich wahrscheinlich mitziehen lassen. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt jetzt Pläne mache auf Wacken oder äh, Southside oder sowas zu gehen. Vielleicht ESC, es war kein Festival, aber ich habe es zum ersten Mal ESC gesehen. Das will ich irgendwann mal auch mal live sehen, einfach war eine geile Show. Ja, mega. Also
1: mega cool. Äh, da, das heißt, du hast noch nicht, weil wir redeten ja über Macht, äh, noch nicht diese besondere Machtsituation erlebt, morgens auf einem Festival in einem Zelt aufzuwachen und irgendjemand spielt fünf Stunden lang die Cantina-Band. <lacht>
2: Ich habe eine ganz andere Macht. Ja, das ja, stimmt. Du bist,
0: du bist ja Macht ausübend in dem Fall. Das ist ja auch super interessant. So Je nachdem, richtig. wie du ähm, die Technik einsetzt, reagieren die Leute ja darauf. Wie fühlt sich das an?
2: Eben, ja. Äh, ich finde das, ich sage das immer so, dass ich sage, die Technik spielt mit. Also das ist auch mein Prinzip. Wenn ich Licht mache, auch wenn ich Ton mache, ähm, ist es halt nicht nur ein Ding von, ja, muss laufen, muss gut sein. So mechanisch gut, sondern dass ich halt auch immer bestmöglichst die Künstler unterstützen möchte in dem, was sie tun. Deswegen suche ich auch ganz viel Kommunikation und versuche vorher Informationen zu kriegen. Was machst du, was willst du haben und so und denen zu helfen. Da reagiert nicht immer drauf, aber selbst dann versuche ich halt zu sagen, ich möchte bestmöglich unterstützen. Es ist ein riesen Unterschied zwischen Ton und Licht natürlich, weil du mit Licht am meisten Effekten kannst. Ein Ton kann auch einfach nur clean und sauber sein und äh, kannst auch viel mit kaputt machen natürlich, wenn du nicht weißt, was du tust. So, wenn du halt jetzt, ein, wenn du halt dann so ein Typ bist, der eigentlich gar kein Hardbass mag und das ist halt ein, jemand, der Electronic Music macht oder äh, Metal oder so, und du hast, hast nicht so viele Bässe drin, dann verlieren die Leute hier die mhm. Energie. So, zum Beispiel. Das ist auch so die einfach, einfachste Möglichkeit, da Macht zu entziehen. Aber halt, dass ich von mir aus auch sagen könnte, nicht nur den Ton sauber zu machen, sondern selber mit Effekten zu agieren, dass halt Leuten einen passenden Hall- Heil- oder Delay-Effekt zu geben, halt je nachdem, wie der Song ist. Ähm, sind so Kleinigkeiten, mit denen ich damit mit Ton helfen kann. Am meisten kannst du mit Licht helfen. Hast du also auch macht, halt manchmal das Gefühl Stimmung.
1: so, jetzt gebe ich es dir so, mal richtig, na? jetzt, jetzt zeige ich es dem Publikum, so, jetzt drehe ich auf.
2: Das ist ja, ich bin ja ständig, ich bin ständig in dem Auf und Ab, also natürlich Ton in der Regel halt, ne, nicht immer lauter werden, das ist nicht gut. Um, weil irgendwann krachst du nur noch und wenn du dann langs- lau- leiser wirst, ist die Energie weg auf einmal, deswegen setzt dir deinen Punkt und mach sorg einfach, dass, der, dass die Dynamik von der Bühne kommt und nicht von dir. Um, aber lichtmäßig muss ich ja mitspielen, also das ist halt ne? ruhig anfangen und ruhig bleiben bei einem guten Song, zum Ende in der Pause mehr Energie geben, damit die Leute Energie haben, wenn sie in die Pause gehen und nicht schon ausgelaufen. Du kannst dich die ganze Zeit durchballern. <lacht> so, das machen viele vor allem Disco, kannst du nicht. Die Energie nehmen Leute nicht auf. Die ist weg. Um irgendeinen Punkt kannst du das, wenn du direkt deine geizten Effekte zum Anfang rausballerst. Also ja, funktioniert elf. knallen die nicht 11 mehr. ballert. Ne. Die sind beim zweiten schon. <lacht> <lacht> also ich würde auch sagen, dass wir auch unsere Momente haben, wo es ruhiger ist und dann lachen wir wieder und Bitte. dann machen wir Witze und dann gehen wir wieder zurück zum Thema. Also wir haben schon, schon Kurven. Und. Ähm, ja, also mein, mein, also das, ne, das, das ist ja auch, nicht ballern heißt ja nicht, nicht gut, nicht guten Content liefern, sondern nicht ballern heißt nicht, dein ganzes Pulver zu verschießen. So, wenn du Pyrotechnik <lacht> hast, nicht die ganze Zeit Feuer reinschmeißen, weil beim vierten Mal ja, erwarten es die ja. Leute. So, wenn du, wenn du einen strobo hast, der, ne, wer, wer der Diskurs weiß, wie krass ein Strobo halt wirklich in eine andere Welt heben kann. Wenn du das die ganze Zeit machst, Leute gewöhnen sich dran und der Effekt ist weg. Das heißt, äh, wenn ich halt dann einen Song habe und ich weiß, da kommt gleich ein krasses Solo, da packe ich meinen Strobo rein, weil die Musik von der Stimme, äh, die Energie von der Stimme auf einmal fehlt und jetzt gebe ich denen mehr Energie, damit sie dancen. Zum Beispiel. Wann benutze ich eine Kugel? Ne? Wann mache ich Disco-Kugel? Wann mache ich keine Disco-Kugel? Wann mache ich bewegtes Licht? Wann mache ich halt dunkleres Licht, chaser Wann mache ich einfach eine ruhige Sache? So, ne? Wechsle ich viel zwischen Farben oder nicht? Ne? Farben als Stimmung, Farbung als Effekt. Farbe als Effekt. Ist halt ein krasser Unterschied. Ne? So ein blauer lila Hintergrund oder so ein, so ein eisblauer Ton, ne, wenn du halt einen kalten Song hast oder so oder halt einen äh, emotional harten Song, ähm, der traurig ist oder wenn du halt einen Party-Song hast, die ganze Zeit Farben wechseln, damit, damit keine Stimmung festgesetzt wird und das einfach nur als zum Tanz, zur Musik ist so. Ne. Das sind so Sachen, über die ich halt, wenn ich Licht mache, eigentlich nur darüber nachdenke, wie kann ich jetzt die Kurve hoch oder runter bringen und was passt jetzt am besten ins Konzert rein, damit der Künstler äh, unterstützt wird und nicht halt, ja, kein Automatikmodus die ganze Zeit ballern. Ja, Mag ja ich, nicht. ich wünschte <lacht> jetzt
0: irgendwie, dass Pierre hier wäre und uns von seinen äh, Comedy-Auftritten erzählen könnte. Das ist ja für ihn äh, hochrelevant oder er muss es ja auch total erleben. Aber woran ich jetzt auch denken musste bei, beim Spielen mit Licht und Ton war an unseren Unterwassermord von eben. <lacht> ähm, da haben wir ja drüber gesprochen, dass unter Wasser alles sehr ruhig wirkt und dass man damit Musik, das dann wieder spannend machen kann und damit hätten wir mhm. auch den Bogen geschlagen, fällt mir gerade auf.
1: Zum sexy Kalender. Wie bitte? <lacht> Zum sexy Kalender. <lacht>
0: <lacht> Oder be- Haben wir noch Zeit, Bogen? um über den sexy Kalender zu? Nein, ich meine den Bogen äh, in Form von, sind wir einmal rund, Ach, die äh, ein Kreis, sind Kreis okay. den Kreis geschlossen. Ja, okay, okay. ja das habe ich vielleicht.
2: Ja. Nee, es ist, äh, ja, Sound, Soundeffekt, Effektdesign, ne? das ist ja auch, was ich dann halt für Film, für Kurzfilme dann mache, das ist ja nicht nur schönen Sound machen, auch Sounddesign. Wie viel machst du ja dann mit ich glaub, klein? Ich glaube, also, wollte gerade abmoderieren.
0: Ja. nein. Nein. <lacht>
2: Ich,
1: ich liebe deinen Enthusiasmus für das Thema, Ramon. Auf jeden Fall, man merkt ja. auch, wir hatten heute alle unsere, ich keinen, unsere, unsere Faszinationsmomente, wo, wo das Leuchten <lacht> in den Augen ist und wo man einfach nicht mehr aufhören kann, äh, darüber zu reden. Also, ich, äh, berichtige mich, wenn ich da falsch liege, Anu, aber ich d- dachte, du willst so ein bisschen gerade in Richtung Ende schwimmen.
0: Ach, ähm, ja, aber dann ist mir halt auch nochmal zum Thema Schwimmen... Eingefallen, äh, Ramon, du könntest natürlich auch, also was mich interessieren würde, wäre, wenn du so eine Aquariumaufnahme hast von Fischen und Algen, die halt hin und her weiben und total entspannt eigentlich wirken, ob du da was super Interessantes draus machen könntest mit Licht und äh, Musikeffekten. Das fände ich mal total cool, also wenn du Lust hast, so so einen total random Kurzfilm zu machen für Ölf.
2: Ich muss, ich, muss, äh, ich muss euch mal meinen Kurzfilm zeigen, den ich selber gemacht habe. Unbedingt. Hab und dann siehst du ein bisschen was in die Richtung, was yeah. geht? Aber ja. Das ist eigentlich auch Sehr ein gerne, wenn du, die, äh, wenn du das unseren ähm,
1: Hörerinnen zur Verfügung stellen äh, willst, auch sich das anzuschauen. Ich weiß ja nicht für welches Publikum du das geschaffen hast.
2: Ja. Also der Song ist, sobald, das, äh, sobald ich das selber hochgeladen habe auf YouTube, mache ich es auch öffentlich, auf jeden Fall. Also das ist der Plan. Genau, das ist gerade in einem größeren Projekt verwickelt, das ich halt als eins rausklatschen möchte. Deswegen wird das noch ein Checkt bisschen dauern. Checkt unser Instagram aber es dafür. Kommt auf jeden Fall wir, wir teilen das dann auf ist jeden Fall. Fall. Sobald also, es ja. fertig ist, teilen wir
1: den Link über, über Instagram. <lacht> auch auf Elf. Auf sehr, sehr cool. Nice. Äh, und von <lacht> und <im lacht> vom Aquarium. Auf jeden Fall. <lacht> äh, ja, wir, wir, wir kommen schon zum Ende. Anouk hat äh, in in ihrer WG etwas ganz, ganz äh, äh, Interessantes gefunden, ein sexy Galender. Und was das mit sich, äh, auf sich hat, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Nächste Woche Dienstag, also schaltet wieder ein, das dürfte sein, der, boah, jetzt jetzt will ich mal, jetzt will ich mal ein bisschen hier professionell werden und euch ein Datum nennen. Einfach nur, weil es dazu gehört, der äh, sechste, sechste das ist unsere, ähm, unsere nächste Folge. Wir haben ein Elfent übrigens geschafft. Ne? Wir haben heute ein Jubiläum, 3.11. Das heißt, wir starten nächste Woche mit 4.1 neu in ein neues Elfend rein. Äh, euer erstes äh, Jubiläum. Also, äh, mm. ja. Und ab dann nur noch zu uh-huh. viert. Äh, viele Grüße gehen raus an Pierre, der heute leider nicht äh, da sein konnte. Raumann hat es ja noch geschafft, äh, zum Ende hin noch vorbeizukommen, und uns mit ganz, ganz viel tollen Inputs äh, begeistern können. Und, und Hawaii-Pizza. Und, und Hawaii-Pizza, genau. Und da sind wir auch schon beim, beim richtigen Aspekt. Habt ihr, habt ihr eine Empfehlung für unsere HörerInnen, äh, was, äh, was sie unbedingt diese Woche bis nächste Woche Dienstag ausprobiert haben sollten?
2: Oh, bis nächste Woche. <lacht> muss du, kannst auch, du kannst auch was gerne. Das, äh, das ist gar
1: kein Problem. Was hast du denn, was hast du denn vorbereitet als Empfehlung, Ramon?
2: Geht, geht in mehr Konzerte. Unterstützt die Kultur oder geht zu mehr comedian ähm, Wenn ich jetzt einen, einen speziellen Hoover, natürlich. Shoutout machen möchte, jeder, der sich leisten kann. Genau. Aber generell jetzt als Show, als Ohr zum Anfang, da ist Pierre bestimmt auch mal irgendwann wieder. Äh, oh ja. Äh, Kunst gegen Bares finde ich ein tolles Konzept äh, wer es nicht kennt, äh, Künstler treten an und äh, jeder Künstler zeigt seine Kunst ist es ist egal was für eine Kunst, du kannst alles machen von Musik zu Zauberei, zu Stand-up zu äh, Poetries ähm, oder einfach nur äh, Klatsch und Ratsch. Ähm, was auch immer alles was als Kunst betätigt, der betätigt werden kann, darf da gezeigt werden und am Ende bekommt jeder ein Schwein zugeteilt und du schmeißt jedem Künstler so viel Geld in das Schwein, wie du denkst, dass sie verdient haben für ihren Auftritt. Und am Ende des Abends wird das Kapitalistenschwein gekürt, das das am meisten Geld gesammelt hat. Und ich finde das eine tolle, äh, eine tolle Rubrik, nicht nur deswegen, weil man halt äh, mal wieder rauskommt und Kunst sieht, sondern weil man auch Connection schaffen kann, weil man ganz viele verschiedene Arten von Kunst an einem Abend erleben kann und weil man Künstler direkt unterstützt. Das Geld landet 100 direkt in deren Tasche, direkt danach und es ist immer spaßig und die beiden Moderatoren äh, sind einfach ein Träumchen auf der Bühne. Ähm, Kann ich sehr unterhalten. Mega cool.
1: Also ja, danke Schön. auch für die Kooperation. Das hat sich mega wie so mehr Text <lacht> angehört. Aber geil, ja, ich Wir haben keine Kooperation, nur für alle. Anuk, was hast du, was möchtest du unseren HörerInnen mitgeben als Empfehlung?
0: Mein Lieblingsfrühstück. Uh. Das ist, äh, ja, das ist Brot mit Frischkäse, Spiegelei, Ketchup und noch so einer Scheibe Käse drüber. Sehr, sehr geil. Probiert's aus.
1: Probiert's aus. Geil.
2: Ein Kä- Käsewitch. Ein, ein, ein Käsewitch. Ein Käsewitch, habe ich gesagt. Mm. Das ist jetzt so Käse-witch Das ist cool. Ja,
0: ja, ja so nenne ich das jetzt. <lacht>
1: Ich packe oben drauf Was? meine ja. Sweet-Chili-Soße. Noch oben aufs Sandwich switch uh. oben drauf. <lacht> oi, oi, oi. Ich muss ganz schnell, ganz schnell zu Ende äh, moderieren. Genau, ähm, Sweet-Chili-Soße, ich liebe Sweet-Chili-Soße, kann man auf alles drauf machen. Wir sehen, wir hören uns nächste Woche Dienstag wieder. Macht's gut und eine schöne Woche noch.
0: Tschüss. Auf Wiedersehen, wiederhören. Bye, bye. <lacht>